0: 新书快报
1: 。做梦的时候啊，突然意识到了我的存在，这样还算是在做梦吗？如果在梦里头有其他人带着我冒险或解谜，那这还是我的梦吗？我们要为您介绍这本书，叫做《塔纳托斯的梦境》，请到了台湾推理作家协会理事长东阳。东阳你好
0: ，主持人好，各位听友大家好。
1: 会请到你，那当然这本书一定有一些推理的成分了。但是呢，是这本书其实我觉得它讲梦境讲得超好的、哦。书的主角其实是一个美少年，他可以进入别人的梦。那这次他要完成什么样的任务呢？
0: 嗯，在讲任务之前，我先介绍一下。刚刚主持人有提到美少年嘛，其实里面，呃，除了美少年之外，应该有几个美少女啊，有一些青春的校园的故事。因为女主角是转学生，她其实没有名字，就是整本书是以她第一人称我来去描述。她进入到了一个社团，叫做梦境与睡眠研究社啊，里面有一位同学叫李花女同学，然后社长叫钱金，另外刚刚讲到那个美少年叫瑞人，以及社团的指导老师也是我的班导师。而提到里面美少年要完成的任务，跟女主角我她的梦是有关系的，因为她说她做梦啊都是一片的漆黑，这到底是噩梦呢？还是因为不会做梦所以一片漆黑？那因为睡不好哈、啊，所以早上课到学校就会打瞌睡啦，然后老师就建议说，哎，那你要不要去这间梦境与睡眠研究社这样的一个社团来解决问题？因为这个社团它的社团活动就是睡觉，好，让里头的社员去研究梦境。女主角她在睡觉的时候。男主角瑞人就会进入到他的梦境去解决什么？他梦里头的一片黑暗是什么意思？以及他其实做梦的时候还会梦游。需要请瑞人进入到梦境里头去展开一连串的冒险。
1: 其实有很多的电影、小说都有在讲这梦境的探险哈，但这个女主角的梦境却是一片漆黑。嗯、那我觉得这个社团非常有趣，因为你刚刚讲的这个瑞人，他会进入别人的梦，但其他的成员也不是省油的灯哦，他们有各自不同的研究的方法、欸
0: 是，这些研究方法的话，我就拿社长，社长要钱金，他其实一个科技宅哈、啊，专长是脑电波的分析。他会拿那个喷枪、喷火枪对受试者，在入睡的时候，如果一个热源在旁边哦，他梦境好像就会梦到说，身处在夏天呐、啊、沙漠啦、啊，或者是火焰的一般的世界。<笑>呃，现实生活当中发生的事情如何影响梦境，这、就是社长在做的研究。那李花呢是另外一位千金小姐啊，她非常了解她这些社员的一些心理，因为这个社团人不多，随时会有濒临倒社的危险，所以她控制这些人要要出席活动啊，不能乱花社团的经费啊，而且要做出一个社团研究的报告，她才能够支撑起，呃，社团能够去续营运下去。但所以他们的研究方向是不大一样的，以及刚刚讲说瑞人，他可以进到别的梦境里头去探究梦境的时候，加上这个新成员转学生我的加入。这些说起来真的是怪人一群社团的学生，有那么一个青春校园的风格趣味，但是也有进入到那黑暗梦境的一些，到底会发生什么事情呢？这样的一个谜团存在
1: 。书名叫做《塔纳托斯的梦境》，是一个小说。那谜团是哪里来的呢？怎么样推理呢？我想就是这个男女主角了，他们能够有什么样的黑暗的过去，会影响到他们的梦呢？
0: 对女主角我来说，我童年的时候曾经遭遇一起离奇的绑架案件，跟幼稚园的同学坐校车要出门，结果消失了一个礼拜，而且校车的司机那娃娃车司机还死掉了。当初失踪到底去了哪里呢？而且所有人里头只有我受了伤。那小镇里头人就讲说是被山神给带走了，还好大家平安回来。似乎就从那之后。我就开始睡不好，我就开始会梦游，我就开始无法跟一般人一样的做梦。到现在我念书，我进到了学校，我是个中学生，然后进入到这个社团。老师说这个社团似乎有一个魔法，他能够看到我的梦境里头去，似乎可以把我这样的一个噩梦给解决。这<哇>是我主角我发生的事情。那男主角瑞人呢？他是一个很独来独往的人，居住在叔叔的家里。他有父亲，他不太愿意谈。他为什么会住叔叔家呢？而且他能够进到别人的梦境里，帮助女主角我去解决噩梦的问题，但好像也在害怕女主角更一步的接触，因为他似乎有一些不为人知的秘密，不想让让人家知道。那女主角有这样的一个黑暗的过去，要透过梦境的冒险。来去解决他们的心魔
1: ，彼此要帮忙，但是又有顾忌啊。这本是塔纳托斯的梦境，是是因为文字嘛，跟我们看到电影用影像的方式呈现，我觉得影像其实有时候太主观，直接切入了，反而剥夺了我们的想象的空间。但这一本小说却有很多梦境，让我们用文字感受到了想象的乐趣哦。其中有一个梦呢，很暧昧。模糊，但是很诱人。就是这个男女主角啊，他们要搭那个长途的公车要上山，结果那个沿途呢睡着了，突然看到那客运司机啊，他身上长出了树枝，然后这些树枝越长越大，穿破了公车往天上蔓延。我觉得好像那个童话故事《杰克与豌豆》啊。那在书里面还有哪些很暧昧、很诱人的梦呢
0: ？哎，其实这种暧昧、诱人、有趣的梦，梦有时候觉得很离奇啊。比如说自己没有的能力。会跟那恶魔对打啦，然后有一些很奇妙的，甚至带一点异色的冒险，<笑>在故事当中都出现。他还会讲一些跟脑神经啊、睡眠啊这种科学，还有讲到潜意识这种心理学的描述。拉回来，他有一点推理的元素要去解决。为什么？因为这似乎就是去拼凑起为什么男女主角这些黑暗的过去。尤其瑞人进入到了我的梦境里頭的时候，是说我曾经进到别人的梦。类似跟你一样，而对方是个杀人犯， <Wow. S 2> 哦，这就这就厉害了， <Wow. S 2> 因为我们刚讲到说那种除了暧昧诱人之外，竟然还多了谋杀，而这样一个谋杀的梦境里头，是因为他一片漆黑，还是看到了其他东西呢？我觉得这就是这本故事当中。爱丽丝梦游仙境一般，但是它有一个推理的元素，因为学习师他过去也写过一些推理成分的小说，我觉得他把各种类型的趣味元素综合在这部小说里头
1: 。书名叫做《塔纳托斯的梦境》啊，这个女主角我其实她会梦游哦，而且她在现实生活中到处乱跑的时候，她的梦空间也会跟着一起改变。要解开她小时候发生的谜题的时候、啊、这个梦其实是梦研社的社员全力的打造，有科技的辅助，让他们。在一个空间里上上下下，让他这个梦不会断掉。我觉得这个梦真的很特别，怎么样打造出来的
0: 、啊？好，我要全部的社员，还有家老师一起去打造梦境的原因，是因为我会梦游嘛。梦游的时候，有时候会受到空间的限制。那这时候呢，千金小姐李花她就派上用场了，因为她家有一栋闲置的大楼，那里面还有电梯，所以社员就可以用那个轮椅推着她跑，进入到梦境的冒险以后，才能够知道说，哎、欸，他当年发生什么事情。毕竟我在做梦的时候没有办法直接说出来，所以透过一个清醒的瑞人，他进入到梦境之后，带着那个社长设计的那个眼动仪，透露一个讯息给外头这些社员，然后就推着轮椅跑，然后他们在不同的空间里面去移动，去找寻到他们现在进行的冒险。比如说，他有一个很重要的三点半的下午茶之谜，就在这样的一个。立体环境当中才能够去找到答案
1: 。这个我觉得真的可以演电影了啊！《塔纳托斯的梦境》啊，他设计了一个现实跟梦境里头的人一起合作，让这个梦境可以做到最后，让大家看看到底那个门后面开了钥匙以后，到底谜底是什么哈！《塔纳托斯的梦境》的作者呢，其实是非常有名的小说家薛西斯哈、啊。书里面其实有很多句子，我觉得都非常的动人
0: 、嗯。呃，讲到超越电影，我觉得电影里头它反而文字量不大，它直接透过视觉，所以小说当。没有视觉，要由读者自己去创造视觉的时候，作者描述文字非常重要。比如说，他在第一百一十六页，我这边摘录一段，他讲：黑暗的漩涡，什么也看不见，视觉完全被剥夺，只感觉到非常的寒冷，像被丢进下水道里，有一股肮脏、腐烂和生锈的味道。哦，这边就开始进入到冒险了、哦，会看到金色的星星布满天空，看着波纹，然后人类睡眠的时候能够看见虚幻七彩的景象。他这样一段描述。仿佛我在前头提到的优点《爱丽丝梦游仙境》一样的，很迷离，很奇幻。然后呢，薛西斯就透过这样的一个文字里头去建构出梦的暧昧，以及里面的线索，会借由推理的方式去找寻到为什么会做这个梦，这个梦跟我过去的经历有什么关系，而过去的经历一直缠绕着我到这个故事的尾声。最后会得到真相
1: 。呃、嗯，你讲到魔术师，就让我想到他有一句话是说，这个魔术师表演的魔术不是很精彩的，但是他就在台上呢，说，嗯，这就是我很厉害的哦。读者也就是做梦的人哈，就会觉得这个梦很怪，不够理想，但是又无可奈何的那种感觉哦，全部都被薛西斯的文字给描绘出来了。那最后我想应该要介绍一下书名吧，因为从头到尾都没有讲到这个塔纳托斯是谁啊。
0: 为什么叫做塔纳托斯的梦境？其实是源自于希腊神话的一个典故。希腊神话里面有一对双生子，叫做塔纳托斯与西普诺斯，睡神西普诺斯还有死神塔纳托斯，他们其实代表了一个彼此的本质。什么样的本质呢？他说，睡眠是练习短暂的死，而死亡是取得永恒的安眠。哇！那书名把那个死神的名字塔纳托斯给。凸显出来，但是他在睡眠当中去找寻到跟那个死有关。大家还记得吗？我刚刚讲说那个杀人犯的梦，这个书名不但非常有感，而且是一个暗喻。到故事的最后，也会得到真实的解答。
1: 呵呵非常谢谢台湾推理作家协会理事长东阳为我们介绍了小说家薛西斯写的《塔纳托斯的梦境》。谢谢您，谢谢。